0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos de las personas con diversidad funcional. Ya estamos cerquita, cerquita de despedir el año. Así que queremos ¿verdad? agradecer su apoyo continuo. Es sumamente importante que usted pueda compartir estos episodios, que usted pueda ir a iTunes y darnos las cinco estrellas, dejarnos unas reseñas si usted disfruta de alguno de estos de nuestros episodios. Este año se ha ido súper volando. Yo creo que ha sido un año de mucho crecimiento personal y ha sido un año de grandes retos, pero de, de también de grandes cosas que hemos alcanzado. Yo no lo quiero ver solamente de la forma negativa, yo quiero también ver lo que hemos ganado este año. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Britney y me gustaría que se presentara. ¡Bienvenida!
1: Hola, saludos, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en el podcast.
0: Y Ella tiene un proyecto muy hermoso y queremos primero que se presente, Britney. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues muchas gracias primeramente por la oportunidad. este Como ya lo dijiste, mi nombre es britney eh, soy asistente de terapia física, eh, tengo bachillerato también en kinesiología y acabo de culminar lo que es la maestría en autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. A raíz de esta pandemia eh, surgió la oportunidad de entonces desarrollar el proyecto que se conoce como más allá de lo que ves. Eh, con el fin de promover una perspectiva correcta acerca de la población con diversidad funcional.
0: ¿Qué fue lo que te motivó? Cuéntame un poquito de, de ese proceso de, de crear, dice, ¿qué puedo hacer, verdad? En ese proceso de qué puedo hacer para alcanzar ese esa meta que deseas. <susurra>
1: Pues mira, eh, a raíz de, de mi trabajo, que actualmente estoy trabajando como asistente de terapia física pediátrica, se da esta dinámica, ¿verdad?, con los padres, el poder hablar, el poder escuchar cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones y demás, y me di cuenta que la mayoría eh, coincidían en que una de sus mayores preocupaciones era la, la perspectiva de las otras personas acerca de sus hijos, eh, enfrentarse ¿verdad? a lo que es el prejuicio, a lo que es quizás que los malinterpreten, los comportamientos y demás. Así que vi la necesidad de, de, de promover una perspectiva correcta, porque inconscientemente como cultura y como sociedad hemos adaptado una, una perspectiva que no es verdad la, la, la correcta. Entonces, pues ahí comencé a hacer preguntas más intencionales con los papás a, uh -huh. a, al, al sentarme con ellos, mira, ¿qué, ¿de qué manera te podemos ayudar? Eh, ¿Qué cosas tú consideras que hacen falta para eh, promover este ¿verdad? este propósito que perseguimos? Y pues todos coincidían en que sean, ¿verdad? la sociedad sea paciente con ellos, en que eh, no los juzguen cuando tienen ciertos comportamientos, en que tengan paciencia ¿verdad? con ellos, eh, así que no tenía nada que ver a pesar de los retos que enfrentan, ya sean retos de salud, sean retos en el aspecto educativo, pero su enfoque era más en, en, en esa perspectiva que nosotros sí, el empatía, tenemos.
0: El sí, la empatía, la empatía comunitaria.
1: Sí, sí. Así que a partir de ahí pues comenzamos el proyecto con ese fin principalmente.
0: ¿Cómo tú llegaste a especializarte en autismo? Veo esa combinación de kinestología, terapia física, autismo. ¿Cómo tú llegas ahí? Cuenta un poquito de eso.
1: Pues mira, jamás, de verdad que no, no, lo, no lo sospechaba que iba a terminar en este campo. Sin embargo, eh, se me dio la oportunidad cuando culminé mi asociado en terapia física, uh -huh. eh, se me dio la oportunidad de trabajar en pediatría y yo no había hecho práctica eh, cuando estuve en el asociado yo no hice práctica en pediatría hice en otro escenario y me dijeron mira tenemos una oportunidad para trabajar en pediatría tú te atreves y a mí me encanta eh, trabajar con niños mm. eh, porque anteriormente yo también practiqué taekwondo por muchos años y eh, fui instructora de niños así que pues más o menos yo tenía una base okay? ahí sí y yo pues bueno pues vamos si me enseñas eh, lo hacemos y desde ahí yo dije, este es el campo que, que yo quiero, ¿verdad? Que me gusta, que me apasiona, que veo constantemente el estar ahí con los chicos, el, el ver su progreso, ser parte de su desarrollo, realmente es algo que, que me apasiona mucho. Y estuve trabajando todo ese tiempo, eh, hasta que surgió la oportunidad de, de una maestría en autismo, porque vi la necesidad de especializarme, ¿verdad?, de, de entonces conocer más, de ampliar ese conocimiento para poder servir mejor. Y cuando surgió esta maestría, que es relativamente reciente, pues gracias a Dios se dio la oportunidad y pude culminarla.
0: Te pregunto, ¿cuáles son las iniciativas de más allá de lo que ves?,
1: pues mira, entre las iniciativas, además de promover, ¿verdad?, lo que es una perspectiva correcta acerca de eh, la población con diversidad funcional mediante educación, ¿verdad? El compartir recursos educativos y demás, una de las cosas que hemos querido hacer es reconocer, ¿verdad?, esas madres que están ahí constantemente trabajando, cuidando a sus hijos, y eso se ha visto más puntualizado durante la pandemia. Así que durante estos meses hemos estado identificando a ciertas madres eh, y hemos hecho como unos kits con materiales de relajación, que mascarillas de spa, ¿verdad? cositas de autocuidado, eh, a modo de reconocimiento, de poder sí. dejarle saber que estamos ahí, que las vemos, que reconocemos su esfuerzo, uh -huh. porque sabemos que... Muchas veces en el ajetreo, en el cuido, en atenderlos, las citas médicas, la escuela y demás,
0: uh -huh. pues
1: no tienen como ese tiempo de ellos mismos sentarse, relajarse. Y eso es verdad tenemos hasta el momento.
0: Excelente. Sabemos que particularmente los padres que tienen hijos con alguna diversidad funcional, la mayoría de ellos vive bajo el nivel de pobreza. La mayoría <risa> de ellos... Eh, sí. eh, no tiene fuentes de apoyo o sus fuentes de apoyo son limitadas. Sí. Partiendo de que pues, ha, ha ocurrido mucha inmigración y muchas, ¿verdad? nuestros familiares han emigrado a los Estados Unidos. Así que tenemos muchos agravantes que hasta cierta sí. manera esta pandemia ha aflorado. Ver de que muchas veces estas madres están solas y, y puede que te encuentres también una gran probabilidad de ellas es que sus recursos de transportación son limitados. Exacto. Sabes que, que son muchos aspectos que impactan la vida de estos padres que tienen hijos con impedimentos. Así que qué bueno que se dan esas iniciativas tratando de, de, de valorar, ¿verdad? Su esfuerzo, sí. su, todo su trabajo continuo. Excelente iniciativa, Britney.
1: Definitivamente, definitivamente hace falta. Y, y es, es como estás diciendo, usualmente es mamá quien se queda a cargo, ¿verdad? del cuidado de los chicos y pues entonces no tienen quien los cuide por dependiendo cómo sea el diagnóstico y su complejidad uh -huh. entonces tenemos que dejar de trabajar tenemos que depender de, de las ayudas que bueno, el gobierno entonces. ofrece pero uh -huh. sabemos que no es suficiente así que estamos en miras a eso a ver de qué manera podemos colaborar y pues mermar esas fuentes de estrés además de, de lo que es el diagnóstico
0: nos gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es esa perspectiva sobre, sobre la comunidad con diversidad funcional que tiene más allá de lo que ves.
1: Pues mira, eh, nosotros nos enfocamos en que todas las personas tienen el mismo valor, porque estamos en una cultura que usualmente le da más valor a aquellos que eh, tienen títulos universitarios o son profesionales y muchas veces inconscientemente lo hacemos, ¿verdad? Vemos a una persona con diversidad funcional y no somos capaces de ver su, esas, esas capacidades, esas habilidades que ellos tienen, uh -huh. eh, porque independientemente de un diagnóstico, eso no supone eh, que ellos no puedan hacer nada, uh -huh. vemos... ¿Verdad? Aquí mismo en tu programa hemos visto cómo hemos expuesto a otras personas y, y esas habilidades y esa inteligencia, así que nosotros queremos promover eso. Queremos que seamos intencionales al momento de ver una persona eh, con diversidad funcional, podemos enfocarnos no en lo que vemos exteriormente o en un uh -huh. comportamiento, sino ver más allá de su diagnóstico, ¿verdad? Esa es la raíz de lo que nosotros queremos eh, promover.
0: Definitivamente, yo creo que, que muchas veces si nosotros empezamos a educar desde de uh -huh. edad, edades tempranas y a cada cual darle su valor, verdad enfocarnos en las habilidades y no necesariamente en las necesidades y, y, y eso pues nos puede ayudar a tener una mejor perspectiva en el futuro. Nos falta mucho por hacer, Britney, nos falta mucho por hacer, pero yo, yo apuesto verdad hasta cierta manera en que esta cultura de educación va a ayudar a tener mayor conciencia, mayor empatía, mayor inclusión, ¿verdad? Porque Exacto. el fin es, es la inclusión Exacto. y lo que buscamos es que, mira... Trato igual, trato digno. Así que muchas veces yo he visto dentro de tus redes sociales cómo, cómo tú trabajas este, este aspecto de la empatía en tus posts, en tu. Inclusive, haces eh, como campañas educativas. Yo le digo campañas, sí. pequeñas campañas educativas que, que invitan a reflexionar, ¿verdad? Sobre sí. la importancia. Inclusive, recuerdo que llegaste a trabajar en en algún momento es como el papá iba a trabajar hasta ciertas conductas. Sí. Eh, recuerdo que hiciste un que son post educativos que van dirigidos a los padres, que van dirigidos a la comunidad. No están en, encapsulados únicamente para una sola eh, población, sino que, que abarca a todos, a todos los aspectos.
1: Exacto. Sí, porque reconocemos también que hay personas que quieren incluir que quieren hacer la parte de esta comunidad sin embargo no tienen la herramienta o no saben uh -huh. cómo hacerlo verdad y a raíz de eso y de hacer preguntas a mamá a papá eh, a familiares mira ¿qué cosas tú crees que son importantes puntualizar? Uh -huh. ¿De qué cosas tú crees que debemos educar? Por ejemplo, tú le preguntas a una madre eh, que me pasó, que le pregunté a una madre con que tiene unos chicos con autismo. Mira mamá, ¿qué tú crees que nosotros debemos puntualizar para ayudarte ¿verdad? y para promover lo que es la inclusión? Pues ella me habló de los comportamientos, que es algo típico, ¿verdad? Uh -huh. Así que de ahí fue que partimos y comenzamos esta... Eh, la, la miniserie que hicimos de, de las conductas, de por qué eh, un niño se descompensa con ese fin de que entonces la gente pueda entender de que si voy a un centro comercial, por decir un ejemplo, y veo un niño que tiene una rabieta, pues mira no es porque se está portando mal o porque mamá no tiene el control, tal vez yo puedo pensar, verdad si yo tengo una idea, pues mira puedo pensar que tal vez ese chico tiene autismo y está pasando por una crisis o tal vez tiene un trastorno sensorial y está, este, tiene un tantrum, ¿verdad? Ese, ese es el detalle. El, el conocimiento nos abre las puertas a, a ver más allá y antes de juzgar o antes de hablar sin realmente saber lo que está pasando. Que eso uh -huh. es una de las cosas que lamentablemente vemos que ocurre. Sí,
0: constantemente, constantemente. Sí. Eh, sí. Es como. Yo, yo pienso que a lo mejor a veces es cultural, pero también sí. muchas veces eh, está también radicado en el hogar. Yo creo que sí, desde, uh -huh. desde pequeño nos enseñan a no juzgar y a Exacto. preguntar y a, y a ser más empáticos. Yo creo que también uh -huh. eso pudiera eso. minimizar es ¿verdad? Los, los problemas que tenemos de juzgar, eh, como diría una profesora la profesora Juarbe a priori.
1: Sí, sí, definitivamente
0: ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los proyectos que, que desea alcanzar más allá de lo que ves?
1: Pues mira, en este momento eh, vemos una necesidad apremiante de que las familias tengan acompañamiento Por lo mismo que hemos estado hablando con esto de la pandemia, el aislamiento ha acentuado esa necesidad tenemos familias que están constantemente al cuidado de sus chicos y aunque reconocemos que lo hacen con amor, es extenuante, es uh -huh. abrumador, es difícil y no podemos minimizar eso. Así que como proyecto a metas a largo plazo quisiéramos ¿verdad? crear cierto grupo de apoyo, servir de enlace para esas familias, que ellos puedan acercarse a nosotros y nosotros buscar de qué manera podemos ayudar con todos estos proyectos, buenos proyectos que han surgido durante durante la pandemia y aquellos que ya están establecidos. Eh, porque hay veces que los papás no, no saben, mira, ¿dónde puedo ir? Tengo una duda con cierto procedimiento, no sé a dónde ir, ¿verdad? Pues servir de enlace. Y pues además de eso, eh, el grupo de apoyo. Eh, quisiéramos crear un grupo de apoyo de manera que una vez al mes quizás podamos eh, ellas puedan tener ese tiempito y podamos hablar y podamos ver eh, esas emociones, todo eso que nos carga podemos llevarlo ahí y apoyarnos entre unos y otros.
0: Definitivo. Hace mucha falta, mucha falta. Yo sí, creo que en estos sí. momentos, como bien has dicho, eh, hay mucha necesidad, mucha necesidad uh -huh. en esa área. Sí, Dile, sí. si alguien quiere saber más de tus proyectos, ¿en dónde puede localizarte? ¿Cómo puede contactarte? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, eh, ahora mismo estamos en Instagram y Facebook. En Instagram estamos como más allá de lo que ves PR y en Facebook estamos como más allá de lo que ves eh, allí nos pueden conseguir, nos pueden escribir vía mensaje directo y a la mayor prontitud vamos a responderle. Realmente lo que queremos es eso, lo que queremos crear es eh, una comunidad que podamos promover ¿verdad? entre unos y otros eh, lo que es esta perspectiva y podamos movernos hacia la inclusión que, como bien has dicho, nos falta mucho, pero hay que hacerlo y poco a poco vamos a ir alcanzando esa meta.
0: Definitivo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Britney, de verdad. Hemos, hemos aprendido mucho de este proyecto, sabemos que estás muy comprometida con, con la población. Me encanta que, aunque en mi caso, ¿verdad? que yo estoy en el área de Consejería de Rehabilitación, pero son de campos aliados a, la, a, la, a las profesiones de, de la salud. Estemos, estemos adiestrándonos y estemos este, tratando de de especializarnos en estas áreas, de ser peritos Exacto. en estas áreas y, y, y trabajar a favor de esta comunidad, que es, que es lo más importante.
1: No, gracias, gracias a ti por la oportunidad y gracias por este proyecto también uh -huh. que hace muchísima falta y, y expone esa necesidad. Y lo que queremos es llegar no solamente a la familia y a la comunidad, sino también, como bien has dicho, a los profesionales, porque eventualmente eh, todos vamos a tener contacto con alguien con, eh, con diversidad funcional. Entonces tenemos que movernos hacia cómo lo vamos a hacer de una manera ¿verdad? que no dañemos su dignidad y no menospreciemos, ¿verdad? sino que los podamos incluir con una perspectiva eh, correcta y, y es algo que nos toca a todos como país. No solamente a los profesionales de salud, no solamente a los maestros, sino a todos.
0: Definitivamente, definitivamente. Muchas gracias por estar con nosotros, Britney. Y sabe que voy a dejar toda esta información en nuestras eh, notas del episodio. Así que no se preocupe, voy a dejar toda la información allí para que si usted quiere comunicarse con Britney y conocer más de su proyecto, inclusive le gustaría colaborar ¿verdad? y ayudar a desarrollar sus proyectos futuros, usted pueda contactarla. Así que muchas gracias, Britney. Deseo mencionar que nos vemos nuevamente en enero. Voy a tomar unas merecidas vacaciones, así que continuamos en enero con el podcast. Así que felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,